1: El podcast del de pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, este es el espacio digamos eh, abierto a todos en donde los profesores del pregrado de astronomía pues se sientan a contarles un poco acerca de lo último que se ha venido trabajando, investigando y descubriendo. En astronomía, además de algunos chismecitos y de algunas historias interesantes alrededor de este universo gigante del que hacemos parte. Me acompañan como siempre en el programa el profesor Germán Chaparro, el profesor Esteban Silva, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Jorge Zuluaga y quien les habla hoy en primera voz. Pablo Cuartas. Así que, sin más, bienvenidos a el podcast de la astronomía de la Universidad de Antioquia desde el observatorio y pues veamos ¿Quién empieza hoy con las noticias? Doctor Esteban Silva, cuéntenos qué nos trajo, de qué nos va a conversar hoy.
0: Lo, lo de doctor me queda súper bien. Juanca me conoce desde hace mucho y sabe que lo de doctor es pura colombiana que me pega.
1: Ah, pero no es porque tenga... No, espérese Esteban, no es porque esté vestido de... Usted no le pone corbata, o sea, no es... No, pero soy igual de incuín. Y... Pero pues, <risa> tiene, usted tiene doctorado, no, no tiene por qué negar eso, hermano. No no, o sea, no, no, en realidad sí, yo lo voy a bien, decir, bien, sí.
0: bien, 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 vieras cómo tuve que explicar en Europa cuando me dieron el título de doctor porque me sentía tan orgulloso de ser Exacto, pero en <risa> realidad colombiano.
1: En realidad te van sin 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 sonar pues eh, digamos pretenciosos. Nosotros tenemos título de doctor, entonces no friegue, sí, sí. usted es doctor, hermano, arranque y, y no sí, sí. sea tan humilde.
2: De doctor sí, pero de doctor no. De doctor no, ese es diferente. Bueno,
1: ¿de qué nos va a hablar?
2: Les voy a
0: contar eh, sobre una noticia que salió hace unos días eh, publicada. Voy a partir primero por contarles eh, cómo, lo, cómo midieron lo que van a medir. Ustedes saben eh, que para medir, por ejemplo, la presencia de planetas alrededor de estrellas que no son el Sol, hay muchos métodos. Uno de ellos utiliza el movimiento que tiene esa estrella debido a la presencia de otro objeto que se encuentra cerca. Así es como se han encontrado, por ejemplo, los famosos Hot Jupiters, que son esos eh, planetas que están muy cerca, ...a la estrella madre a la cual pertenecen... ...y que lo que hacen es, dado que tienen una gran cantidad de masa... ...nosotros alcanzamos a ver un pequeño movimiento... ...que se mide dentro del espectro de estos objetos... ...para que, como no somos capaces de ver ese objeto... ...que llamamos planeta, que está al lado... ...podamos, sin embargo, inferir su presencia... ...debido a ese movimiento que hay ahí... ...eso, eso es una cosa muy interesante porque... ...realmente es una técnica que fue desarrollada hace mucho tiempo que nos permitió después de varios eh, cientos de años medir la presencia de planetas alrededor de otras estrellas. Ese movimiento es particular y claramente tiene que darse en objetos que estén relativamente cerca a nosotros para nosotros alcanzar a ver ese pequeño movimiento en los espectros de esas estrellas. Eso se ha hecho aproximadamente acá en el vecindario solar hasta, no sé, unos, unos pocos kiloparsecs de distancia. Eh, realmente es una técnica bastante utilizada. Pues unos investigadores estaban estudiando una estrella supergigante roja que está bastante cerca de nosotros y encontraron que el cambio del brillo de esa estrella era muy particular y daba la indicación de tener alrededor de ella un objeto masivo pero que no había podido ser observado desde ningún punto de vista. La ventaja que tenemos nosotros es que, pues, eh, bueno, ventaja, es que objetos que están muy cerca, nosotros podríamos tratar de alguna manera de observar esos planetas que están alrededor. Realmente muy pocos han sido observados directamente, eh, creo que son como 11 o 15 nomás que han sido observados directamente, pero este en particular tuvo una característica especial, y era que era increíblemente masivo. Y con increíblemente masivo le estoy hablando que sale de las proporciones de lo que es un planeta habitual. Los planetas pueden ser tipo Júpiter o inclusive un poco más masivos perdón, y por eso se llaman Super Júpiter y porque la cercanía permite esa medición que tiene del movimiento del tambaleo que presentaría la estrella. Pues estos investigadores haciendo las medidas de ese objeto que hay ahí al lado encontraron que las estimaciones de la masa de ese objeto que había ahí estaba alrededor de unas tres masas solares.
1: <risa> nah, lo que es planetas.
0: increíblemente extraño para ser un planeta. Claro. Pues estos señores lo que encontraron es la detección del de agujero negro más cercano a la Tierra, que es un agujero negro de tres masas solares. Y se Alre encuentra...
1: Alrededor de una a, gigante roja.
0: Alrededor de una gigante roja. Y se okay.
1: encuentra eh, ubicado... Eh,
0: eh.
3: Qué a pena, mí... yo creo que la gigante roja está alrededor del agujero negro. <risa>
0: ah, sí. Se orbitan no, el uno al otro. Es, se orbitan el uno al otro, son un sistema Exacto. binario, pero, pero ya, ya les voy a dar un dato del por qué es eso extraño, porque yo también pensé inmediatamente que juan Juanca, pues gigante roja seguro es la que va alrededor. Pero, pero este, este objeto lo llamaron el unicornio en el artículo, primero por la baja masa que tiene los agujeros negros de baja masa no habían sido observados, son bastante bastante raros, son si ya los raros. de masas intermedias eh, son raros los de baja masa son muy raros segundo, porque un agujero de, de, negro de tres masas solares tan cerca, y con cerca es que esto está a 1500 años luz de distancia ay, esto es aquí a la vuelta es aquí al lado, está <risa> increíblemente cerca y tercero, porque lo normal que hemos observado de las detecciones de agujeros negros es precisamente la presencia de estos objetos a través de sus efectos secundarios generalmente asociados con un gas que es acretado sobre el agujero negro
1: pues en Era este un, sistema un disco binario de este no tiene correcto
0: este sistema binario no tiene disco de acreción o sea nada no de rayos X pero debe ser, debe ser
1: que están muy lejos el agujero de la, de la, de la seguramente
0: están lo suficientemente lejos sin embargo no solo se detectó el tambaleo de la supergigante roja sino que se alcanzan a observar cambios en la luminosidad de la estrella
1: o sea hay y tránsito eso,
0: y es, no, 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 no. Y eso está asociado directamente con que la fuerza de marea ejercida por el agujero negro está deformando la superficie de la estrella. Quiere decir que esto podría ser uno de los estados iniciales en los que se va a comenzar a dar la transferencia de material desde la supergigante roja hacia el agujero negro, pero todavía no ha comenzado ningún tipo
2: de transferencia o sea, si, si de material. Si la supergigante roja comienza a inyectar masa. Ya ahí sí como se, se activará este sistema o sea, como está, normalmente exacto. los encontraríamos Exactamente, ahí ya empezaría a calentarse
0: Exacto, se formaría el disco de acreción, se calentaría, emitiría en otras longitudes de onda y sería algo muy similar a lo que observamos cuando vemos por ejemplo signos X X1 X1, que es exacto. un agujero negro que tiene su disco y que fue observado en rayos X precisamente por eso pero
3: y, y, entonces... y se tienen estimaciones Esteban, se tienen estimaciones de la distancia entre los dos objetos Sí, porque bueno, ya
1: debe haber es... un periodo
0: Sí, seguramente la, la, la estimación sí la hay pero yo no alcancé a leer todo el documento alcancé a leer como apartes de lo que había ahí y simplemente era porque eh, no, no, primero no tuve tiempo de prepararlo y segundo porque la noticia en sí no lo decía o sea, la noticia no hablaba de cuál era el periodo y porque necesitan realmente tener más evidencia para asegurar que es un agujero negro porque la no presencia de ningún objeto, ellos decían, podía estar asociada con otros fenómenos que ellos empezaron a descartar, pero sí necesitan tener claridad respecto a que lo que hay ahí sí es un agujero negro.
1: Véalo, aquí está. Yo, yo acabo de mirar el, el link que vos pusiste en el, en el guión, Teban. El periodo es de 59.9 días, 60 días. Y es es, eso significa que estas dos... Objetos están absurdamente. Están muy cerca. cerquita. Está muy un cerquita. periodo de 60 días es la distancia. Está la distancia de Mercurio. Entre, es exactamente la distancia entre el Sol y Mercurio. Sol, Mercurio tiene un periodo de 58. Ah, no, es de 86. O sea que está un poquito es 86, más. Cerca.
4: 66.
1: Más eh, 5, no, 58 días. 58 días de periodo tiene Mercurio. Ahí está. Es la distancia entre el Sol y Mercurio. A esa distancia estaría. Este agujero negro. Eh muy pequeño, tres masas solares, de, y cuánto? Y la la gigante roja, aquí estoy viendo, es pequeñita, es del tamaño del Sol, tiene una masa solar. O sea, Esteban, pero es,
3: pero si el gigante roja ya no debería ser más grande que el Sol, entonces ya debería sí. estar pasando el límite de Roche de la estrella y ya está. estar a... Tiene
1: 25 radios solares, o sea que todavía está chiquita. Pero a este 25 punto, radios solares te... todavía no ha, okay. no ha pasado el límite de Roche. Okay
2: pero está a punto de que de verdad se le, se le, se le comiencen a, a salir sí. las capas externas
3: le limpian a nadie los pero, por los lados pero, <risa> pero pero qué nos pasa a todos se,
2: se, se derrapan <risa> sus formas como diría Cabas ve eh, Esteban, eh, ah. tú dijiste al principio que sí igual se, se antes ya se ya había una sospecha por, por cambios en, en las curvas de luz no, eso,
0: eso eh, la sospecha se había dado con eh, la variación en la luminosidad porque la luminosidad parecía incrementarse y claramente es porque en la dirección a la que está el, el, la, la línea que une el agujero negro es hacia donde la fuerza de marea es más grande y en ese caso el abultamiento es mayor hacia ese lado es como si lo miran a uno de lado y la barriga se le sale más para un lado que para eh, el otro porque claramente nosotros, viendo... todos estamos desculados pues claramente Ah, entonces, la se nos sale entonces, esa fue eh, la primera
2: pista entonces
0: eh, exacto, entonces al pasar por, por ese punto en el que mostraba la barriga brillaba más y después volvía y se <risa> escondía, brillaba más y entonces había unos indicios de lo que había ahí
2: normalmente uno a que le echaría la culpa a eso manchas, manchas estelares variabilidad bueno, No las, las manchas estelares eh, eh,
0: sí una, una puede ser variabilidad pero es bastante extraño eh, bueno, mentira, bastante extraño, no podría, podría pasar, pero las manchas solares sí serían muy raras en esa etapa evolutiva para cambiar eh, sustancialmente claro. la luminosidad de la estrella, eso Más para, para, que cambie, para que cambie sustancialmente tiene que ser en etapas pre-secuencia -pre principal, eh, después las manchas solares realmente no son tan grandes.
1: No Y además, te va, pues esto ya es una gigante roja, entonces en principio las gigantes tienen periodos de variabilidad, no sé, cuando empiezan a hacerse feidas, por ejemplo. Lo que pasa es que posiblemente la masa y la, y la edad evolutiva de esta gigante no daba todavía para que usted tuviera variabilidad de ese tipo. Pues finalmente lo que encontraron es que hay un agujero negro de tres masas solares orbitando una gigante roja de una masa solar. Entonces, no en que realidad, Juan, tiene que razón. Me queda es la gigante es... la que orbita el, el, el agujero negro.
2: Lo, lo que me queda picando ahí es, entonces, ¿cuántas estarán escondidas así?
1: Exactamente. Así aquí exact,
3: exactamente. Aquí lo que yo estaba pensando era que estaba mencionando, Esteban, que no es normal encontrar este tipo de, de agujeros negros y ya lo que veo es que, en efecto, pues, el, el asunto puede ser es que es un sesgo observacional. Porque la idea es que pueden haber muchos pero la cuestión es que no hacen el montón de escándalo que hacen agujeros negros más masivos, por lo que en principio no, se, no son tan fáciles de detectar. Entonces yo creería que ahí en ese caso hay que estudiar más inclusive el efecto del bias observacional asociado con, con la detectabilidad de esos agujeros negros chiquiticos.
1: Sen, sencillamente, como, como lo decís Juan, no lo podemos ver. Muy bien, don Esteban. Excelente <risa> Como todos los
2: noticia.
1: Este, este, sí es el, o sea, este sí es el peligroso porque es el que está más cerquita a la tierra. Ahora empiezan a salir eh, eh, programas en, en Chistory Channel acerca del agüero negro que nos va a tragar a 1500. ¿Cu -cu -cu ¿Cuántos años, años luces luz. era, decir eso? 1500. Esteban. 1500 años
0: Mil eh, eh, 1500, en parsecs. Eso es, par, aquí es a la A tres, la... tres parsecs de distancia. A tres
1: parsecs. Bueno, oigan, yo, yo, yo es que estoy que me hablo, hombre, y que les cuento, porque es que hoy yo quiero celebrar. Hoy estamos celebrando, hoy tenemos cumpleaños en el podcast de Astronomía del Pregrado. Pongan atención.
2: Tú estás aprovechando que no, que no ha llegado Jorge para Exacto. celebrar un
1: cumpleaños. Sí, sí, además, eh, ah, es que no, Jorge enseguida entra y, y nos regaña, pero no, no importa, aquí vamos a celebrar. Estamos de celebración, sobre todo los cosmólogos. Juan Carlos tiene bombas y, y serpentinas puestas ahí en la casa porque, porque el telescopio espacial Hubble está cumpliendo años, 31 años de trabajo continuo desde abril de 1990. El 24 de abril de 1990 fue lanzado el telescopio espacial Hubble que todos hemos escuchado hablar del telescopio espacial, así no hayamos visto una foto del telescopio o alguna imagen que él haya tomado. Yo estoy seguro de que por lo menos todos los que escuchan el podcast saben qué es y que existe el telescopio espacial de, Hubble. De hecho, pues es bueno, más
3: fácil que todos hayamos visto una foto del telescopio espacial y no sepamos que, la que foto. fue tomada por el telescopio.
1: Exacto. Hemos visto cantidades de imágenes de galaxias, de nebulosas, de supernovas, de estrellas variables, de cúmulos tomadas por el telescopio espacial. Pues este maravilloso instrumento científico está cumpliendo 31 años. Fue lanzado el 24 de abril de 1990 por el de transbordador espacial eh, Discovery, y le sucedió algo muy parecido a nuestro otro telescopio espacial, al que estamos esperando que lancen en octubre, que fue que le tocó esperar, le tocó esperar unos cuantos años embodegado, guardado, ¿por qué? Porque él estaba programado para ser lanzado muchísimo antes, creo que era en 1987, pero si ustedes recuerdan, en enero del 86, él transbordador Challenger explotó durante el despegue en enero de 1986 y eso, digamos, detuvo todas las misiones espaciales del transbordador. Pues finalmente, en 1990, el Discovery puso en órbita el telescopio espacial a unos 540 kilómetros de altura para quienes eh, lo siguen. Uno incluso puede ver pasar el telescopio eh, eh, en una noche clara eh, al atardecer. 540 kilómetros de altura desde hace 31 años le ha dado mil vueltas al planeta Tierra, mil vueltas, 7.200 millones de kilómetros ha estado viajando el telescopio espacial y mientras tanto pues ha hecho una cantidad absurda de observaciones, de descubrimientos y de imágenes, tenemos un álbum increíble. Si ustedes recuerdan la historia del telescopio fue interesante porque cuando se lanzó en 1990 estaba todo el mundo esperando pues, a tomar las imágenes más increíbles de los objetos más lejanos del universo y resultó que el telescopio no enfocaba bien. Un pequeñísimo error técnico en el pulido, digamos, de la curvatura del telescopio, que es de menos, ojo pues, de una 500 parte de milímetros, eso es del orden de los 2.000 nanómetros. Imagínense un error en la curvatura de apenas 2.000 nanómetros produjo que el telescopio fundamentalmente fuera MIOPI y entonces los astrónomos estaban absurdamente decepcionados porque no podían ver imágenes de objetos lejanos con la claridad que se esperaba del mejor instrumento óptico que se había puesto en el espacio y tuvieron que diseñar unas gafas para el telescopio espacial que, Sin
3: mencionar, sí, Pablo, que estuvo eh, guardado todo ese
1: tiempo sin darse cuenta que
3: estaba guardado miope. <risa> que, sí,
1: porque eso fue uno de los errores más grandes de la NASA ¿Cómo es que esta vaina guardada nadie se le ocurrió hacerle pruebas al espejo, pruebas ópticas para que esta vaina, después de que ya estaba en el órbita, que hacemos? Pues Tuvieron que ir, el transbordador espacial, en la primera misión de servicio, en el 93, en, di, en, en diciembre del 93, el, el transbordador le puso gafas al telescopio, el COSTAR, que era el Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement, unas gafas. Y a partir de ahí el telescopio entonces sí empezó a trabajar. ¿verdad? Yo les doy datos ñoños, el telescopio espacial ha producido 18.000 y punta de papers científicos sobre cosmología, ciencias planetarias, evolución estelar, sobre el universo en general, ha hecho más de 1.5 millones de observaciones, o sea, 1.5 millones de observaciones programadas por, la, por el Instituto de Ciencias del Telescopio. Ha observado más de 48 mil objetos individuales, porque otra cosa es cuando él toma una fotografía de campo profundo, por ejemplo, el Ultra Deep Field del telescopio espacial, pues en una foto salen 10 galaxias, 15 galaxias, etc. No, esto es... Objetos individuales, más de 48 mil objetos individuales, hemos descubierto lo que usted no se imagina, pero además hay que decir que el telescopio espacial ha cumplido, digamos, con el objetivo primordial para el que fue diseñado y puesto en órbita, y era medir la expansión del universo, pues por eso tiene el nombre de Edwin Hubble es el padre de la cosmología moderna y quien descubrió que el universo se expandía. Pues el telescopio espacial fue puesto en órbita fundamentalmente para medir la expansión del universo, calcular la tasa de expansión de la cual hemos debatido mucho aquí y obviamente calcular la edad del universo. Pues la última medida que acaba de ser publicada, yo me imagino que Juan ya la conoce porque en, en, en podcast pasados estuvimos hablando del tema,
4: y hay una apuesta activa. Sobre ese, Jorge,
1: bienvenido. Acaba de llegar Jorge al podcast. Exactamente. Hay una apuesta sobre el tema de cuánto vale la tasa de expansión. Pues la última fue combinando, ojo, pues, combinando datos del telescopio espacial de Cefeidas, que las, las han estado, digamos, afinando el, el, la Cefeida como candela estándar, y de Gaia. Resulta que Gaia se ha vuelto un excelentísimo socio del telescopio espacial y la última, la última medida publicada ahorita en diciembre de 2019 es de 72 kilómetros por segundo por megaparse. Si usted pone eso en un calculador cosmológico que yo me, tengo por ahí de Caltech, muy interesante, eso equivale a unos 13.300 eh, millones de años de antigüedad, eso también dependiendo obviamente, y, y nuestro cosmólogo nos corrige, de cuál sea la proporción de energía oscura y de materia que usted ponga en, las, digamos, en los parámetros cosmológicos. Pero la idea es que el telescopio ha descubierto las cosas más lejanas del universo. En 2012 descubrió el primer récord pues de la galaxia más lejana del universo, Z igual a 10.7, que equivale a unos 12.800 millones de años luz de distancia con ciertos parámetros cosmológicos. Y en estos días hablamos aquí de GNZ-11, que creo que Juan también la mencionó, la galaxia más lejana descubierta en una fotografía de campo profundo del telescopio espacial, 12.860 años luz de distancia. La última foto que tomó fue justamente un día antes de su cumpleaños, el 23 de abril de 2021, y tomó una imagen de una de las estrellas más raras de la Vía Láctea. Se llama A.G. Carinae. Y A.G. Carinae, yo me imagino que Esteban, que es nuestro eh, eh, astrónomo estelar, sabe que A.G. Carinae es una supergigante azul de tipo Wolf-Rayet, pero tiene una característica especial que se llaman variables azules muy luminosas. Esta estrella tiene 55 masas solares y es un millón de veces más luminosa que el sol y está aquí también en la casa, está como unos 20.000 mil años luz de distancia del sistema solar en la constelación de Carina, pues solamente en la Vía Láctea se conocen 18 estrellas de este tipo, es una estrella que está expulsando materia de una forma increíble, es más, uno ve la foto del telescopio espacial de Age Carinae y parece una nebulosa planetaria, pero en realidad fue la última expulsión de plasma, digamos, grande que tuvo, que se calcula fue hace unos 10.000 años. Esto es una cosa increíble, pues, parte de lo que el telescopio espacial ha venido haciendo los últimos 31 años. ¿Cómo se espera que finalice la vida nuestro telescopio espacial? Pues, ya se ha calculado, de acuerdo con, digamos, los parámetros orbitales del telescopio, que dentro de los próximos 10 a 15 años, eso es, digamos, más o menos después del 2030, el telescopio ya no va a tener, digamos, la posibilidad de corregir su órbita, va a empezar a perder velocidad, sencillamente por la interacción con la parte alta de la exósfera terrestre, está a 540 kilómetros, pero a aún a esa altura hay interacción con partículas, digamos, de la atmósfera de la Tierra, y hay a medida fricción. que pierda velocidad, sí hay fricción, exactamente, Germán, y a medida que pierda velocidad, pues nuestro telescopio espacial ingresará a la atmósfera y se convertirá, en un brillante bólido en el cielo y obviamente esa será pues la última vez que nos maravillemos yo, con este yo les voy a hacer una
4: predicción, vengo del futuro
1: dígame don lo, don, lo... don Jorge, bienvenido <risas> nuevamente
4: la, la, la ola la ola de cristal <risas> les voy a lo, predecir la, que... la, la
3: predicción es que los
0: chinos van a subir un cohete y lo van a arreglar <risas>
3: Lo van a, yo, yo creo que lo van a bajar. De aquí a 10 años, antes de dejarlo Esa caer, no lo previsión. van a bajar. Eh, lo quieren Esa bajar no para ponerlo
1: no en el Smithsonian. Es que será la ah, No, no.
4: <ríe> no, no, no. Sabe <ríe> que realmente lo tenemos que bajar por la preocupante proliferación de partículas espaciales que, va a ser, que está siendo cada vez más difícil, digamos, colocar cosas en órbita. Y el Hubble está en el borde interior de la región más densamente poblada de basura espacial Entonces yo, yo creería que lo vamos a bajar antes pero a las bravas, o sea, produciendo una lluvia de estrellas así espectacular, programada sobre Europa, bien bonita yo creo, yo creo Además, que los, yo creo
0: es que que hay los chinos van a mandar un cohete como caer. el que mandaron en estos días y lo van a dejar allá para que, que traiga viste
1: que hay, hay, una etapa, hay una etapa de un claro. cohete chino que va a reingresar en estos días sí. Sí, si no se sabe el 9 dónde. de abril,
4: el cálculo, el cálculo pero ahorita estuve viendo la órbita de mayo. El 9 de mayo, perdón, gracias. Sí. Que a propósito, puede que hayan, ya, ya hayan escuchado este podcast para después. Entonces, ahí sí, vengo del pasado. <risa> vengo del pasado y cae en el océano eh, Pacífico. ¿Ya es calculado que va a caer en el... el Pacífico? No, no, sino que no. al ver la órbita del 9 de mayo, eh, pasa eh, eh, pasa en, eh, por, el, eh, por la mitad del Pacífico, más o menos, bueno, eh, por la costa de, de Sudamérica y el Pacífico, y sube por el, el, el Atlántico no, eh, Sur y entra a China. Si no le cae a los chinos,
1: le, pues, pues cae a el ellos. Pacífico. Pues es la basura de ellos. Sí, caer lo, que, lo que pasa es que la
4: noticia con
0: ese cohete hace muy particular porque dice que, que está fuera de control en este momento, que los chinos perdieron control sobre él y que hasta el Pentágono se ha pronunciado al respecto. Entonces es muy charro porque en estos días a mí me, me mandó mi hermana la zona eh, que muestra en las noticias en la cual caerá. Y es una franja roja que, pues, cubre todo el planeta prácticamente. Exacto. Es que puede caer... Sí, lo interesante es dónde en no planeta? va a caer. ¿Dónde bueno, no va a caer? En...
2: en
4: el polo norte y en el polo sur. Exacto. Exactamente. Puede caer entre
1: Asia y América.
4: No, pues. Eso. Oiga, Pablo, pero aprovechando esta celebración del cumpleaños del Hubble, yo quiero de todas resaltar una cosa. Y es que no habría habido un Hubble tan prolijo, tan, tan prolífico como, como lo tuvimos sin... El transbordador espacial. Claro. Entonces, quiero también hacer un homenaje especial al transbordador espacial, que es lo que nos falta o nos va a faltar en el futuro para el JWST. Ojalá claro. estén, estemos pensando ya quién va a ser el rol del transbordador espacial que le hizo, eh, no me acuerdo cuántos, seis, seis cinco, misiones cinco, de Cinco, cinco misiones cinco, de
1: servicio, la última en 2009 exacto. por el Atlantis.
3: Esa, Entonces, esa era, ese era un comentario que yo iba a hacer y es que aparte de la muy larga lista de resultados que, que se obtuvieron en astronomía, eh, lo que se obtuvo en desarrollo de tecnología, todo lo que se aprendió con las misiones de servicio en astronautica en general que se obtuvo precisamente de las misiones de servicio y del mantenimiento del Hubble es absolutamente invaluable. Literalmente claro. hablando, qué sería de la astronomía y de la exploración espacial actual sin esa misión, sin ese, sin ese telescopio de... estaríamos estaríamos pues en en, en en la Edad Media.
1: Oiga, acuérdese que el comandante de esa última misión de servicio era de origen pues de ascendencia colombiana.
4: Ah, sí, pasó la eh, adolescencia aquí en
1: Medellín. Eh, 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 sí, sí. En sí, sí. Cali. Sí. Bueno, muy bien. Sí. Pasó sería días esa, en esa, Colombia eso, en Exacto. Eso, eso es tan yo,
4: válido como cuando dicen
0: que
2: Uribe tiene descendencia de un faraón. Eso ah, es mierda. No, la mencionamos. Empecemos por aquí. Venga, pero, venga yo, tengo, yo tengo una cosa que decir bueno, ahí de recomendación para nuestros eh, escuchas y es... Un libro muy bonito que sacaron hace un par de años el Institute of Physics eh, que se llama El Hubble Deep Field and the Distant Universe de Robert Williams. Normalmente estos ebooks no se consiguen tan fácil, pero ellos lo liberaron gratis. Es un libro muy bonito, cortico sí. de 135 páginas, con la historia del telescopio, la historia de los telescopios eh, y pues obviamente muy enfocado al, 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 al Hubble Deep Field pero, pero me pareció de todas maneras un, una historia muy muy completa del de telescopio espacial. Hay hombre. que
1: poner, hay que poner el enlace, Germán, en, en los enlaces del podcast para que la gente lo pueda descargar de, de, de los enlaces. Bueno, yo claro no, les no, yo les cuento,
0: yo les ah, okay, cuento también. Ahí. No, 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 una, una de esas eh, cosas también rápidas que no sé si han visto una serie que salió en estos días hace poco que se llama For All Mankind claro, sí. claro,
1: fantástico sí, para toda es, humanidad. Es,
0: es demasiado buena porque arranca con la imagen de todo el mundo observando la llegada a la luna
1: sí, pero bien, los no es que bien. llegan son los rusos ah, <risa> genial Véanle es un, es un, la serie un universo porque, paralelo porque está brutal un universo paralelo Bueno, don Juan Carlos, hablando de cosmología, Ahí hay, hágale que usted, de, cuéntenos de. qué nos trajo el día de hoy.
3: Hoy voy a hablar de una cosa que me gusta mucho, que desafortunadamente hace mucho tiempo no tengo tiempo de hacer. Simulaciones. Noticia bomba, eso, o sea, no Simula, noticia Simulaciones, de... simulaciones. <risa> me llegó un chisme esta semana pues, en nuestros Simone, canales de, de, de distribución de noticias. Una noticia muy interesante que habla de eh, a, a, asistencia con inteligencia artificial para generar simulaciones cosmológicas de súper alta resolución. Entonces resulta que eh, precisamente es muy bacano, pues las simulaciones son un, un, son un excelente entretenimiento cuando nada funciona, las simulaciones no lo hacen, eh, y cuando todo funciona, las simulaciones tampoco funcionan, pero es muy <risa> bueno trabajar con ellas. Eh, recordemos cuál es la idea, la idea es que miren, a escala galáctica, a escala extragaláctica y a escala del universo, las cosas pasan en escalas de tiempo extremadamente largas, nosotros no podemos ver cómo evoluciona una galaxia, no podemos ver cómo orbita una galaxia alrededor de la otra y no podemos ver cómo evoluciona la estructura del universo a gran escala. Entonces la idea es que las simulaciones son una herramienta que precisamente nos permite estudiar en escalas de tiempo relativamente razonables... ¿Cómo acontecen los eventos asociados con la dinámica y la evolución de este tipo de estructuras? En el caso particular del universo, pues nosotros no tenemos la oportunidad de esperar 12.000, 13.000 millones de años A ver cómo evoluciona el universo para estudiar su estructura Entonces utilizamos simulaciones implementando la física que conocemos Acerca de la manera cómo funciona el universo para estudiar precisamente cómo fue que pasaron las cosas Pero eso tiene un costo, un costo extremadamente alto Hacer simulaciones cosmológicas de formación de estructuras implica resolver un problema de n cuerpos en el que uno básicamente llena el universo con particulitas de materia oscura. La receta básicamente es un poquito de materia oscura, mucha eh, energía oscura flota, eh, en donde uno pone a flotar esa, esa materia oscura y las reglas de la relatividad y las ecuaciones de movimiento de la gravedad. Esa receta funciona muy bien contándola así a mano. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay dos límites. Hay un límite de volúmenes extremadamente grandes, y es que cuando uno quiere estudiar el universo a gran escala, pues precisamente necesita simular pedazos grandes del universo. Entonces, para cualquier cosmólogo, para cualquier astrofísico que hace simulaciones de formación de estructuras, el universo es cúbico. Nosotros hacemos simulaciones del universo en cajas cúbicas esas cajas cúbicas nos permiten matemáticamente simular la infinitud, ¿se dice infinito? Sí, lo sí. infinito del, del, del universo. Infinitud, eh, nuevo término, nuevo
4: término. <risa> Yo creo que lo podemos agregar el, al diccionario de Watson. Al diccionario, no, pero existe infinitud. Es sí, claro cierto que, infinito, que sí.
3: el, 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 uh -huh. nos, nos permite eh, jugar pues, con esa, esa característica pues, de tener un universo que es, que es eh, infinito. Eh, pero, Pero entonces, entonces esas, una cajas, cajas, una caja infinita, esas cajas, una caja, no es infinita, es una caja. Es que un puede pedazo. Tener de 100 megaparsecs, 200 megaparsecs, un okay. gigaparsec de tamaño, ¿cierto? Que representa la evolución de un pedazo del universo con ese tamaño, con ese volumen. El asunto es que entre más grande la caja, pues más bajita sería o debe ser la resolución de la simulación que uno haga. Porque el asunto es que es el siguiente, entre más grande la caja, eh, si uno quiere poner tantas partículas como estrellas hay en el universo, por ejemplo, se le desborda. No hay números, no hay, no hay capacidad de memoria en un computador. No hay
1: computador que para, lo haga.
3: Para poder precisamente soportar la cantidad de partículas. Entonces uno juega con el tamaño de la caja disminuyendo la resolución. Haga de cuenta que usted va a tomar una foto de un paisaje y entre más grande sea la región del paisaje que usted quiere hacer, más pixelada le va a quedar la foto.
1: Menos Entonces, detalle.
3: Menos detalle, exactamente. Más grandes los píxeles y más borrosa queda la imagen. Por el otro lado, podemos hacer simulaciones de alta resolución, pero para poder hacer esas simulaciones de alta resolución, es decir, con pixeles muy chiquiticos, consiguiendo resoluciones y detalles mucho más finas, las cajitas tienen que ser
2: más pequeñitas. Esas son siempre preguntas lado, de seminario, ¿no? Por un sí, lado preguntar por, la resolución de perdemos
3: estadística. Por un lado perdemos estadística cuando hacemos simulaciones de alta resolución, porque en una cajita de 50 megaparsecs pues, solamente pueden formar 20 galaxias como la Vía Láctea y,
1: y,
4: y
3: pues, uno, uno con eso no puede hacer estadística, uno no puede sacar conclusiones. Puede formar
1: por, un, un grupo, con, con un eso, grupo, un cúmulo exacto, pequeño, un,
3: un cúmulo de galaxias pequeño de pronto. Entonces se pierde estadística Pero se gana en el detalle De las características físicas de la simulación Y cuando se hace la simulación grande Se tiene toda la estadística del mundo Pero borrosa, completamente borrosa Y por debajo de cierta escala Uno no alcanza a conseguir información Acerca por ejemplo del proceso de formación De las galaxias Entonces está ese, está ese teje maneje ¿Cómo juega uno por un lado para el otro? Solo por darles un dato Una de las simulaciones cosmológicas Más grandes hechas en los últimos años Hace un par de años Es una simulación del Deus Project Que es una simulación que tiene Casi, casi. Un billón de nuestras partículas Un billón de partículas oh, Pero un okay. billón de los Die. nuestros Es decir, un millón de millones diez, de diez partículas a La la simulación realmente tiene 5 por 10 a la 11 es, Medio no medio. medio
1: termino,
3: aquí echando números de calculadora Solo echando números de calculadora Solo para guardar la información de las partículas Posiciones y velocidades de las partículas En esa simulación Se necesitan 45 teras de memoria RAM <risa> memoria, <risa> 45 teras de memoria RAM para eh, las no portal
1: nuevo, se hace solo eso. Para
3: la, solo para las posiciones de las velocidades.
1: O sea, para cargarla
3: entonces, Para que entiendan la base de datos el tamaño. Pa, solo para empezar. Solo, solo, para, empezar. Arrancar, NP.
2: solo NP. para arrancar. NP.loadtxt, <risa> eso ya... Eso obviamente... 50 eso no, 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 pero
3: no. Obviamente ojo que no se, no se hace en Python. Eso <risa> obviamente no se hace en Python. <risa> eh, eh, eso por favor en binario puro. Eso <risa> es binario puro. Eso básicamente puro. que hace en Assembler. Eh, eh, entonces, eh, hay, de ese tamaño es la dificultad. El asunto es que precisamente... Entre más grande, la, la simulación de Deus era una simulación de una caja eh, eh, grande, un con un volumen de un gigaparse Teníamos un volumen extremadamente grande con una buena estadística. Un Se construyó es un... para hacer eh, catálogos MOX de galaxias en los surveys de galaxias. Estamos wow. en la actualidad, pero ese es el tamaño de la limitación. Entonces, ay ¿Para qué son los supercomputadores? Por Dios, imagínense, un supercomputador tiene una memoria que está rayando con ese con ese con esa capacidad de memoria. Entonces, ¿cuál es la historia del, o, el, o el problema que está tratando de resolver esta gente? Ya con este formulado el Ahora, problema. Ahora, volviendo a la noticia. Volvamos a la noticia. Estas personas diseñaron una estrategia que les permite utilizar técnicas de inteligencia artificial eh, eh, machine Learning amarrado con técnicas de, de Neural Networks que le permite tomar simulaciones de baja resolución y con la información que recopilan en, ese, en esas simulaciones de baja resolución le enseñan a una máquina a tratar de identificar cómo se moverían las partículas sujetas al campo gravitacional eh, de, ese, de esa simulación de baja resolución para proyectar dónde se ubicarían en un escenario en el que la simulación tuviera una más alta resolución. En esas condiciones ellos consiguieron, por ejemplo, reproducir una simulación que, que para nosotros es una cosita normal, pequeñita, una simulación de más o menos 150 megaparsecs con 150 millones de partículas, una simulación que corre tranquilamente en un día o dos días, tranquilamente entre 256 y 512 eh, <risa> núcleos en un computador <risa> corriendo en paralelo, lograron reproducir resultados equivalentes a los de una simulación como esa en 30 minutos. ¡Ah!
1: Se le bajaron... Un factor de veinte. Le, le bajaron
3: todo el tiempo de cómputo, haciendo un escalamiento, haciendo la simulación mil veces más grande, es decir, ya no teniendo 130 millones de partículas, sino 130 mil millones de partículas, lograron incrementar la resolución de esa misma re de esa misma simulación por un factor de tres, tres órdenes de magnitud, perdón, en 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 en, en masa a un costo de tiempo de exclusivamente 16 horitas. Es decir, esa simulación sí, de 130 mil millones de partículas en un clúster con 10.000 mil procesadores hubiera corrido en un mes y consiguen hacer esto en, 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 una, en, en una fracción de un día. ¿Por qué es importante esto? esto? Esto es importante porque realmente cuando uno hace cosmología y esa estructura a gran escala, la estadística es importante. Y construir muchos catálogos que le permitan a uno estimar varianza, que le permitan estudiar incertidumbre, que le permitan estirma, eh, construir muchos universos paralelos, con los cuales uno pueda comparar los resultados de las observaciones con los datos, es extremadamente importante. Obviamente tiene sus restricciones. La idea es que hay información sobre la física que solamente se recupera cuando usted en efecto corre la simulación como tal, la simulación per se. Pero por ejemplo para la tarea de construcción de catálogos, para la tarea de eh, algunos estadísticos, este tipo de herramientas realmente ofrece una posibilidad y una oportunidad extremadamente o valiosa eh, para analizar los datos de los surveys eh, del universo a gran escala que se están cocinando justo en este momentico y que dentro de un par de años van a empezar a encartarnos con datos que probablemente no vamos a tener. Si no desarrollamos este tipo de herramientas, la capacidad de analizar de manera apropiada.
1: Juan, Juan yo tengo otra una pregunta de esas de seminario, como decía Germán. Cuando yo hablo de un billón de partículas o medio billón de partículas, 10 a la 11 partículas en mi simulación, esas partículas que son, o sea, yo estoy son, metiendo ahí protones, galaxias, estrellas. No, no,
3: son partículas rastreadoras de la materia oscura, no son, ah, no son partículas, partículas elementales.
1: Partículas rastreadoras
3: exactamente, de materia, son, exactamente. partículas exactamente. de materia, ya. Exactamente, es como si usted cogiera una torta y la partiera en pedacitos. Cada pedacito de la torta para nosotros es una partícula en la simulación. Que no representa un grano de arena, un grano de azúcar o un no, átomo, no. Un, representa es... una porción de la masa de la eso torta. es una masa. Un, ele un elemento representativo de la masa de esa región del y, universo.
1: Y Juan, ¿y uno, y ¿qué tan masivas son esas partículas, por ejemplo? O sea,
3: Depende, de la, depende del tamaño de la caja. Depende, si la caja ah, es okay. muy grande, la masa grandotas. de la partícula es grande y por eso uno pierde, tiene pixelotes ah, muy grandes. Excelente. Si la caja es
1: pequeñita,
3: la partícula es pequeñita y usted tiene pixelitos chiquiticos.
1: ¿Oíste, es Juan una Kahn? maravilla esto
4: Y esta solución adolece Del mismo inconveniente De todo el machine learning y es que al final vos logras hacer una cosa, pero no supiste cómo. Eh, es
3: una de las cosas que mencionan en el, en el, en el pre-release. Eh, personas de Carnegie Mellon están involucradas. Y uno de los comentarios que decían es que trabajamos en este asunto durante dos años y, y súbitamente empezó a funcionar. Y, y yo me empiezo a leer los, a, a hablar los pocos pelos que me quedan en la cabeza. Es como...
1: Por eso co se llama inteligencia eso? artificial. Yo, es no, que el computador, no, no, el computador no,
3: no lo hace ser. solito. Yo, 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 no yo peleo con eso. Yo peleo con eso. Tenemos que entender qué es lo que está pasando por detrás. No seamos perezosos, por Dios eso
0: no es pereza sino que la, el Basile utiliza las distribuciones de probabilidad pero, dentro sí. de los cálculos que hay y claro, esas distribuciones de probabilidad puede que a veces se combinen todas y de, y a veces tiene un,
1: no <risa> tiene un principio pero, de incertidumbre sí, gigantesco a, a,
4: adolecen en efecto de, sí. ese, de ese problema no, Yo sabes que yo creo que estamos en una era eh, yo no sé, Germán, que ha trabajado también Esteban si sí, compartirán esta opinión, no sé si Juancho y Pablo también han trabajado en Machine Learning, pero creo que estamos en una era de transición, sí. de no usar Machine Learning, a no usar un Machine Learning informativo, uh -huh. porque es que necesitamos crear algoritmos de Machine Learning que resuelvan los problemas y que nos informen cómo lo hicieron, porque si no, la ciencia en qué se convierte. Qué pena, Juancho
1: no, que te interesa. No,
3: pero en efecto, se convierte un montón de adivinanza y, y de eso no se trata. Y por eso yo decía que en este caso, pues, hay que entender muy bien ¿Cómo lo está haciendo? Porque es que eh, 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 esa, sí, sí. esa técnica puede enmascarar cosas ficticias en el, en el intermedio, entonces uno tiene que, entendiendo bien qué es lo que está haciendo la máquina... Eh, saber hasta dónde le cree a las predicciones o a los resultados que es se muy Es muy
1: este paradójico proceso. porque la máquina aprende, pero nosotros no sabemos qué fue lo que aprendió. <risa> eh, entonces, es, es, la máquina es, es, aprende, pero puro,
0: nosotros no aprendimos. Puro
1: Machine Learning. Bueno, <risa> don Jorge. No, eso, eso, eso no
0: es puro Machine Learning. No, esperen un momento antes de que le dé la palabra, Jorge, que quiero, <risa> quiero salir eh, como el hidalgo Defensa. Eh, de, de Juan Carlos Muñoz y decirles que según la Real Academia de la Lengua infinitud sí existe. Sí existe, eh, pero yo se lo dije. Y es es que suena rarísimo. La infinitud es una cualidad del el infinito. infinito
1: eh. La infinitud <risa> es qué tan infinito, qué tan pegue. infinito, eh, esto? Es qué tan infinito es una cosa. Imagínese usted. <risa> Imaginen oh, qué, tan qué tan infinito es el infinito. El infinito, infinito <risa>
4: Don Jorge, ¿qué nos trajo hoy? Cuente pues. <risa> Hombre, muchachos, la idea es muy sencilla. Es increíble, es increíble, pero hoy que estamos en Marte, que tenemos naves espaciales, eh, perdón, tenemos, eh, sí, tenemos naves espaciales orbitándolo, tenemos rovers en la superficie, comprobando que Marte tuvo agua en el pasado. Hasta hace unas semanas, realmente los científicos planetarios no teníamos ni idea de cómo hubo agua líquida en el Marte del pasado. Es muy normal, y Pablo pues me confirma, Pablo es el profesor del de, curso de Ciencias Planetarias, contarle a todo el mundo que es que en el pasado el Sol era más brillante, ¿cierto? No, menos. Y... y... Eh, perdón, en el pasado el Sol era menos brillante, Exacto. pero Marte tenía, tenía, digamos, más atmósfera, eh, correcto, uh -huh. y que esas, 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 esos, el juego entre esas dos variables podría producir el, menos brillante, pero también pudo ser, de, 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 digamos, tenía un, un viento solar menos poderoso, no me estoy refiriendo al principio de la vida del Sol, me estoy refiriendo a un Sol ya, digamos, eh, relativamente maduro, y en fin... Uno al final termina diciendo, sí, Marte en el pasado pudo haber tenido condiciones de habitualidad, pero cuando se hacen las cuentas, muchachos, no la temperatura promedio en la superficie de Marte siempre ha sido increíblemente baja. Hoy es, ronda los 60 grados bajo cero, obviamente que hace imposible obviamente la existencia y, y con una presión del 1% de la presión atmosférica de la Tierra hace imposible la existencia. Eh, a no ser de, de, en condiciones muy específicas y en parches muy localizados de agua líquida. Pues resulta que acaban de publicar en el PNAS, que es el eh, Proceeding of the National Academy of Sciences, que es una revista de alto perfil en, en, en los Estados Unidos. Acaban de publicar una serie de modelos muy interesantes, muchachos. Eh, son lo que eh, hacen parte de una familia de, 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 de tipos de modelos de atmósferas planetarias que llaman Global, global Climate Models, en donde... Mm, pues, como lo hemos dicho aquí, los modelos son esos, solo modelos, pero eh, este modelo en particular revela una clave muy interesante sobre lo que pudo haber hecho que Marte pudiera tener agua líquida, y se trata de las nubes, de las nubes. Resulta que eh, eh, las nubes, cuando también nosotros pensamos en qué efecto tienen sobre el calentamiento de un planeta, normalmente se piensan como un efecto, digamos, que disminuye la temperatura. ¿Por qué? Porque las nubes reflejan la luz del Sol, aumentan el albedo del, del planeta. Pero eso solo agua. es válido. Sí, la, las nubes de agua, sí, exacto. muy importante, las nubes de agua. Pero eso solamente es válido, y aquí estamos hablando también de nubes de agua en Marte, pero eso solamente es válido cuando, para las nubes bajas, para las nubes que están, digamos, en la parte, en la parte más, más baja de la tropósfera. Pero las nubes altas, aquí en la Tierra y en Marte, tienen es un efecto de calentamiento. Dejan pasar luz visible, Absorben. pero de, de impiden, digamos, que, que escape el, la luz infrarroja. Entonces, ¿cuál es el modelo que han, que han construido estos, estos investigadores? Eh, es Le agregaron a Marte nubes, pero esas nubes se forman espontáneamente pues, en el modelo por la evaporación de agua en, en, en glaciares y en lagos que se forman en la superficie, eh, el agua de esos glaciares, esos lagos, viene normalmente del, del suelo, del suelo marciano, algo se, se condensa de la atmósfera. Y eh, al agregar esa agua y esas nubes, encontraron que la temperatura lograba subir en el Marte, de estamos hablando del Marte de hace 3 mil millones de años, el Marte del cráter de Ciro, donde está actualmente la Perseverance, lograba subir hasta cerca de los 8 grados bajo cero en promedio, ¿cierto? Que es una temperatura que ya permite la existencia de masas de agua líquida de a baja altura dentro de Marte. Eh, una característica muy especial, no estamos hablando de un Marte nublado o un Marte lleno de cirros. Cierto, y lleno de, de lagos y de... Estamos hablando de un martes realmente desértico. Lleno, Se de confirma charquitos. Una cosa, lleno de charquitos, lleno de parches de hielo aquí y allá, muy a la manera de lo que vemos en Islandia o de lo que vemos en lugares que son realmente secos. ¿Cierto? Realmente desérticos, pero con, con, con masas eh, con masas de agua. Esto confirma un estudio que se había hecho ya de mineralógico, de la estructura, digamos, de las rocas, eh, en el lugar donde está el Curiosity, que demostraba, y creo que lo había traído aquí, ya no me acuerdo, muchachos se me están olvidando las cosas, muchachos, había traído aquí, que demuestra <risa> que en realidad el Marte del pasado era, acá, era más parecido a Islandia, más parecido a Islandia, que lo que normalmente se piensa también, que es que es un Marte reverdecido, un Marte lleno de un océano eh, global. Así que con eso eh, eh, termino, simplemente para contarles que, son la, que pueden ser las nubes los que hizo a Marte, digamos, aguable en el pasado.
1: Pero, pero Jorge, y entonces, todos estos rastros geológicos, digamos, superficiales de los flujos, de agua líquida, los minerales que se crean, en, en, digamos, en presencia ¿Es de fluye? agua líquida. Eh, o sea, en realidad, sí, este modelo, y otra, ahí soy yo el que le va a dar palo, a dar palo al modelo. Este modelo, parece? pues, nos muestra que se necesitaban nubes altas de agua, que básicamente son cirros, lo que vos decís, las nubes más altas, que son muy delgadas y, y poco densas, eh, que son las que absorben infrarrojo para calentar a Marte hasta ocho grados bajo cero, y eso todavía no nos da exacto lo que vos decís, posibilidad de tener, por ejemplo, un océano en el hemisferio norte, que es lo que explicaría la dicotomía de la superficie marciana, o los flujos de agua que llegaban, por ejemplo, y formaban deltas, como en la entrada del cráter Yesero, donde está, donde está Perseverance. Entonces, el modelo se queda cortico, porque nosotros necesitamos más agua, y más temperatura. Es una cosa que todavía sigue estando ahí pendiente de, de, de explicarse, porque entonces cómo explicaría uno todas estas, eh, digamos, eh, huellas de, 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 de abundante agua líquida sobre la superficie marciana.
4: De acuerdo, Pablo. Es decir, lo que vos estás viendo es muy cierto. Ahora tenemos una, 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 un indicio interesante que admite la posibilidad de charquitos. Eh, <risa> ahora vas, tenemos que explorar más en esos Global Climate Models para producir la cantidad necesaria para explicar Exacto. las observaciones. Pero hay que tener en cuenta también una cosa, y quiero con eso cerrar mi intervención, y es decir lo siguiente. De todas maneras, estamos hablando de la época en la que Marte pudo sostener de forma estable lagos y glaciares en la superficie. Uh -huh. ¿No descarta eso la posibilidad de que posteriormente cuando ya desaparecieron en estas condiciones, siguieron habiendo flujos de agua esporádicos que se han visto. Por ejemplo, cuando, cuando hay lo que llaman brines o lo que okay. llaman eh, salmueras, Almueras. flujos de agua muy salada en momentos en los que la temperatura subía a temperaturas en, apropiadas. En los Yo veranos creo, lo que también. Exacto, que ahora el Curiosity ha registrado temperaturas de hasta 6 grados Celsius por encima de cero, uh -huh. y se han registrado también en toda la historia de, de la exploración marciana hasta 20 grados en algunos puntos. Entonces, entonces, claro, estamos hablando de una época que no es la época en la que pudieron haber producido también muchos de estos flujos. Excelente. Más investigación vendrá por delante. Esa es
1: la esa de esa los... importancia justamente de tener rovers y laboratorios en la superficie, en la superficie marciana y... directamente haciendo este tipo de medidas. Bueno mis queridos eh, podcast eh, aficionados Hoy hemos tenido aquí varias nuevamente intervenciones en términos de astronomía, estamos hablando de agujeros negros recién descubiertos, nos contó Esteban, el profesor Juan Carlos nos habló de nuevas formas de modelar a gran escala el universo, yo les hablé y les celebré el cumpleaños, del de telescopio espacial que durante 31 años ha estado maravillándonos con la historia y con el tamaño y con las cosas más increíbles en este cosmos y aquí tenemos a Jorge hoy con las noticias de ciencias planetarias planteándonos cuáles son las opciones para haber tenido agua líquida en la superficie de Marte, pero por estos días en que hacemos este podcast todos hemos estado digamos pensando además en una situación que es más local más de un pequeño rincón de este universo gigante que es el que nosotros habitamos y es nuestro país Colombia y hemos estado pues digamos eh, asistiendo a una serie de eventos desafortunados en términos de el escalamiento de la violencia y el escalamiento obviamente del malestar general de la población colombiana y pues obviamente también eh, viendo la reacción por parte del Estado colombiano frente a esta escalada, digamos, de, de, de malestar y de, y de protesta eh, popular. Y pues como astrónomos, pues tenemos nosotros nuestras mentes y, digamos, nuestros cerebros muy puestos allá afuera en el universo, pero como seres humanos y como parte de esta sociedad, pues también lo tenemos muy puesto aquí en lo que cotidianamente sucede eh, entre nosotros, entre nuestros coterráneos, con nuestros estudiantes de la universidad, con nuestros compañeros profesores de las universidades públicas del país, y pues no queríamos dejar pasar, digamos, eh, la oportunidad también de expresarnos como miembros de una sociedad que está sufriendo, digamos, este, 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 esta escalada nuevamente, de, de violencia y de, de desasosiego y de, de incomprensión entre miembros de la especie humana que hacen parte, como les decía, de este pequeño rincón del planeta y específicamente pues tenemos casos muy tristes eh, como el caso de Lucas Villa que además es cercano a nosotros pues porque era conocido del profesor Germán Chaparro. Entonces yo quiero eh, primero pues digamos, sentar un poco mi, mi posición, yo creo que, que este problema que tenemos es, es digamos, eh, el producto del fundamentalismo, del, 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 del dogmatismo político al que nos hemos vido, visto abocados en los últimos años en este país y de la división, efectivamente, entre, entre estos dogmas políticos cuando, cuando se cree que se tiene la verdad absoluta y se toma partido de un lado o del otro, es muy difícil ver las demás opciones y las demás posibilidades y yo creo que esto que estamos viviendo es justamente el resultado de, de aceptar los dogmas a pie juntillas y muchas veces eh, a ciegas sin mucho criterio y sencillamente casarse efectivamente con un lado u otro de lo que cada uno plantea como su propia verdad. Entonces, eh, yo creo que lo fundamental y eso es algo que yo, yo les enseño siempre a mis estudiantes y como digamos científicos que van a ser lo fundamental es no casarse con el dogma, lo fundamental es no, 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 no establecer una sola opción de, de, de las circunstancias y de las realidades y tener la mente abierta, ser escépticos pensar más de una vez en el discurso absolutista que nos están dando de lado y lado, obviamente. Yo no estoy, digamos, tomando aquí una posición de un lado o del otro, porque efectivamente cuando usted se va de un lado o del otro, entonces efectivamente está aceptando el dogma de uno o del otro eh, lado. Así que eh, entristece mucho esta situación en la que estamos actualmente. Pero creo pues que justamente es el resultado de este dogmatismo al que hemos estado sometidos durante los últimos años como sociedad en Colombia. Y yo quisiera darle la palabra al profe Germán porque él digamos está eh, y digámoslo literalmente sufriendo más eh, directamente con la situación de violencia del país. Germán.
2: No, eh, pues yo creo que en general como profesores de universidad pública tenemos el pulso sobre, sobre pues digamos también el sentir de los estudiantes que se han comunicado con nosotros todos estos días en, en estos días de paro, en estos espacios de clase que ahora pues creo que en muchos casos se han convertido en espacios de, de diálogo y también de desahogo para, para ellos en los que nos cuentan pues sus experiencias, las experiencias de sus compañeros eh, y pues han salido unas reflexiones bien, bien interesantes de por sí eh, eh, pero pues claro, también están eh, como los, los, los asuntos más puntuales, como lo dice, lo dice Pablo, eh, el caso de Lucas Villa personalmente eh, pues lo, 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 lo traigo a colación porque si bien ahorita se está debatiendo entre la vida y la muerte eh, pues eh, esto esto es causado por toda, esta, por, todo, por toda esta ola de problemas que hemos tenido últimamente y pues obviamente alentado por por palabras irresponsables de, de dirigentes, fue que alguien eh, decidió pegarle ocho tiros a una persona que yo recuerdo de 10 años, cuando él estudió un par de años en, en el colegio donde, donde yo también pasé un tiempo cuando, cuando era niño. Entonces, pues esas tragedias personales lo afectan a uno, pero pues obviamente eh, toda esta situación es la suma de muchas, muchas tragedias personales. Eh, Simplemente quería traer a colación una, una pregunta o quería traer aquí al, al, al foro una, una pregunta que me hizo una estudiante, Angie, en, en, en una materia en, en astrofísica moderna, que me preguntaba, bueno, dentro, bueno, una de estas reflexiones que, que hacíamos, que, 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 que hacen, ¿qué hace un astrónomo, qué se puede hacer dentro del ejercicio de la profesión para impactar de verdad el desarrollo de un país? ¿Ustedes cómo, cómo lo ven? Les, les, les dejo, les dejo esa, esa papa caliente.
1: ¿Qué hacemos los astrónomos para impactar el desarrollo de un país? Pues si lo piensas en términos económicos, posiblemente no sea muy significativo, pero yo creo que en términos sociales y de educación y de, de reconocimiento, digamos, de, 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 la, de la infinitud del universo, como lo planteaba ahorita Juan Carlos, eh, a un astrónomo le cabe el universo en la cabeza, y entonces eso ya, digamos, le cambia de alguna manera la forma en que ve un pequeño rincón del universo como nuestro país. A mí eh, hablar del universo me saca un poco de las nimiedades de la especie humana que finalmente pues, trascienden en lo personal, pero no en lo a, a nivel cosmológico, digámoslo así. El, el, el astrónomo, yo, yo no puedo digamos concebir que el astrónomo valide eh, eh, las vías de hecho y la violencia en contra de otro ser humano después de entender que le costó tanto al universo producir materia eh, viva, inteligente y consciente. Entonces yo creo que nosotros podemos hacer poco de pronto pensando en el desarrollo económico, pero creo que podemos hacer mucho educando, enseñando y ampliándole la mente a todos los que podamos, a todos los que estén a nuestro alcance. No sé, Esteban, Jorge, Juan Carlos, ¿qué opinen no, al respecto? No,
3: no se nos olvide que nosotros estamos en una sociedad basada en el conocimiento y, y, y esa, es, esa es la punta de la lanza de la, de la sociedad que, que habitamos actualmente, de la sociedad de la que hacemos parte. Y ese conocimiento, en principio, eh, no debería haberse filtrado por si es útil o no es útil, porque realmente uno no sabe cuándo el conocimiento es útil uno solamente construye conocimiento y a posteriori precisamente entender bien las cosas conocer el universo es lo que nos ha traído hasta este momento sin necesidad de cuestionarse si es importante o no en su en su momento como lo dice Pablo, sin lugar a dudas eh, como docentes por ejemplo y como investigadores pues el conocimiento que, que, que se construye eh, y que se entrega a la, a la comunidad eh, de alguna manera nos ayuda a madurar eh, en términos de, del planeta Y del universo que habitamos A entender mucho mejor las situaciones De hecho, eh, nos ayuda a entender mucho Inclusive las de alguna manera Las, las, las posiciones ajenas eh, Cuando entendemos La manera distinta como ocurren las cosas En diferentes partes de un planeta En diferentes partes del universo Entonces yo creo que en términos generales eh, como una sociedad basada en conocimiento, eh, la astronomía y la profesión y la, y la comunidad de astrónomos tienen mucho que aportar eh, al, al país eh, académicamente, culturalmente y, y socialmente. Desde el punto de vista económico, como Pablo lo reconoce, eh, pues no, no, no hay un montón de cosas. Obviamente nuestros uh -huh. profesionales. Los profesionales de la astronomía pueden ejercer en, en diferentes campos de acción. Los diferentes profesionales de astronomía, no, de las ciencias, pueden ejercer en diferentes campos de acción. No les tengo que recordar que Angela Merkel era física, tenía su doctorado en física, por poner solo uno de muchos ejemplos de dirigentes en otros países que no son necesariamente formados en los áreas de las ciencias sociales y la política. Entonces, en términos generales, eh, la idea de poder formar científicos y ciudadanos científicos es algo que debería estar siempre... Eh, en, 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 la, en, la, en el horizonte de las sociedades precisamente para tener la oportunidad de contar con personas formadas y capacitadas en la solución de problemas, capaces de resolver, de atacar y resolver problemas de cualquier, eh, de cualquier índole y, y eso es algo a lo que nosotros como astrónomos y como, como comunidad podemos eh, eh, contribuir, en especial pues, en, en, en nuestro país.
4: Yo, yo quiero... Eh, eh, mencionar y decir que pero primero estoy de acuerdo con Juan Carlos y, y Pablo me gustó mucho eh, al, en la introducción de Pablo eh, una cosa que se, se, se junta a lo que voy a decir y es que la ciencia es una manera de pensar, la ciencia es una manera de hacer cosas, de, de hacer de, de enfrentar la información, de procesar la información y como científicos los astrónomos y las astrónomas pues eh, nos entrenamos para Pensar de esa manera. Y entonces nosotros podemos poner al servicio de la sociedad esas formas de pensar. Entonces yo le invitaría a todos los que nos están escuchando, que son científicos, son científicas y que pertenecen a una comunidad, que se vuelvan, de alguna manera voy a decir esta palabra que yo sé que no es, no es, muy, no es muy apreciada en ciertos círculos, eh, un, que se vuelvan influencers en su círculo inmediato. ¿En qué sentido? E influencien a su familia. Hagan, sí. en, háganlos pensar mejor, háganlos procesar mejor la información, influencien a sus amigos. Y, y otra cosa que quería decir, y influencienlo con la manera de pensar científica. Otra cosa que quería decir, respondiéndoles, si alguna vez Angie está escuchando esta, esta, esta intervención, o Angie, los compañeros que plantearon esa, esa inquietud que dijo Herman, y es que el hecho de, de que seamos o que trabajemos en astronomía no nos hace distintos, en el sentido de que no nos hace ciudadanos diferentes. O sea, ¿qué podemos hacer? Marchar. ¿Qué También. podemos hacer? Revelarnos. ¿Qué podemos hacer? Política. Por ahí escuché una frase muy bonita de Antonio Machado, que fue pues, una persona víctima, creo que de la represión política, me, me corregirán por favor, en, en España, que la decía que hay Española. que hacer... Exacto, que hay que hacer política porque si no otros la hacen por nosotros y lo peor o lo más probable contra nosotros. Entonces esa es otra cosa, los astrónomos y las astrónomas no somos diferentes a todos los seres humanos y podemos marchar, podemos salir a, eh, a manifestar nuestros eh, promover, ser, ser partes acti activos de la, del cambio y también ser políticos.
0: Yo quiero, yo quiero agregar a eso que, que si realmente... El hecho de nosotros, eh, por ejemplo, llegar a decir eh, que la astronomía particularmente no produce de manera directa un beneficio económico. Yo creo que el que pa países como Estados Unidos, Canadá, Australia y la Unión Europea le apuesten a la astronomía con los porcentajes económicos que se, que se destinan para este tipo de actividades claramente no es gratis. Y eso generalmente es porque lo que producimos desde astronomía no necesariamente se ve reflejado en el capital directo, sino que se ve reflejado en capitales indirectos. Y eso quiere decir el desarrollo técnico y tecnológico que ha salido de las áreas básicas como la física y la astronomía se ven reflejados es en otro tipo de cosas que hacen que la sociedad salga adelante y se mejore desde el punto de vista técnico no solamente ya desde el punto de vista de los conocimientos que podemos desarrollar para entender la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor entonces pensar que el astrónomo va a salir a producir plata como lo haría un banquero eh, eh, claramente no es una comparación nosotros que salimos es a producir una cantidad de conocimiento que cuando se aplica desde un punto de vista técnico produce desarrollos y eso se ha visto claramente en los últimos 80 años después de más o menos la eh, primera y segunda guerra mundial donde toda esa ciencia básica se ha movido a ser aplicada para desarrollos eh, técnicos algo que muy poca gente eh, conoce por ejemplo es que la teoría de la relatividad está en los satélites que nos permiten que se pueda ubicar una persona con un teléfono y eso está porque hubo un desarrollo de una ciencia básica aplicado a un montón de cosas técnicas que nos permiten encontrar eso. Las cámaras que tienen los dispositivos que graban, los celulares que están en las marchas, provienen de desarrollos generalmente asociados con la astronomía porque era la necesidad que surgía desde el punto de vista de cómo mejorar la ciencia a través de instrumentos para poder estudiar, entonces ahorita hablábamos del telescopio espacial Hubble que tiene una cámara aparte de tener un espejo el espejo sí se inventó hace muchísimo más tiempo pero entonces <risas> esa cámara esa cámara digital que había ahí esa cámara no fue una casualidad que fue una cámara digital, fue una necesidad de pasar de las películas químicas que teníamos en astronomía a algo que fuera también un desarrollo científico, entonces nosotros no producimos plata per se pero estamos dentro de la sociedad y de hecho, si se van a pensar en la astronomía, la astronomía es la única ciencia que uno, bueno, no sé si la única, pero diría una de las únicas ciencias <risas> que ha sido transversal a cualquier área de la historia de la humanidad. Nosotros podemos asociar sí. la ciencia con la política, la podemos asociar con la agricultura, la podemos asociar con la medicina, la podemos asociar con la antropología o la podemos asociar con las ciencias básicas pocas áreas del conocimiento son tan transversales. Obviamente ahorita los políticos eh, o algunos dirigentes políticos, como decía ahorita Germán, por no colocarle nombres, todavía eh, están creyendo en la astrología, por ejemplo. Y es menester de nosotros llegar a ese tipo de personas que son nuestros dirigentes a explicarles el por qué la diferencia es necesaria y por qué se ha hecho un desarrollo intelectual Técnico y científico durante los últimos 400 años que salimos del oscurantismo, también dominado por algún tipo de entidad, eh, cualquiera que queramos llamar, con alguna cruz, que permitió que ese conocimiento saliera y se desarrollara de una manera más técnica y más independiente, de alguna manera, del hombre. Entonces, es necesaria la astronomía. Dentro de la sociedad, como lo es la matemática, como lo es la biología, y como lo son lo que se conocen como las ciencias básicas del conocimiento.
4: Oiga, no hay otra cosa que pueden, que pueden ser astrónomos y astrónomas, y es, o oh, que no debe, o sea, estamos preguntándonos qué podemos hacer. Hay una cosa que no debemos hacer, no. ninguno y es ser indolentes, es la, la sí. indolencia es, como decía ahorita Pablo al principio, es la causa, de lo que es, la, el dogmatismo y la indolencia, no seamos indolentes, y yo ahí sí les reconozco muchachos que a veces los científicos y las científicas estamos dados un poco a la indolencia. Sí, a
1: que nos importa muy poco lo que sucede aquí, porque estamos pensando en lo que sucede allá, hablando de los astrónomos o de otros científicos que están muy dedicados a su área específica y especial, de, del universo que estudian y que básicamente el resto de la humanidad no les tiene no, digamos no tiene mucho significado pero yo creo, por fuera a, a, por fuera de estas Germán. por fuera de
2: estas épocas de crisis eh, uh -huh. hay algo que se puede hacer activamente y que de hecho yo me consta que todos los que me acompañan aquí en, en este podcast han participado en proyectos inter y transdisciplinarios eso es algo uh -huh. importantísimo Sacar la cabeza de la arena en la vida cotidiana también significa proponer nuevos proyectos utilizando las habilidades que uno tiene por su campo súper específico que se entrenó durante años y llevarlos a otras áreas eh, que pueden tener otro impacto diferente. Eso es algo que uno puede hacer activamente, es algo que es una decisión que uno toma porque es salirse un poco de la zona de confort para, eh, para poder aportar en otras áreas del conocimiento. Eso me parece que también es algo importante que se pueda hacer en nuestro ejercicio de la profesión.
1: Y es, y es, y es importante, Germán, resaltar algo que también, digamos, es característico de los astrónomos. Yo lo he visto pues, en otros científicos, pero especialmente en los astrónomos, y es que somos divulgadores y somos apropiadores sociales del conocimiento y nos dedicamos muchos de nosotros a, a hacer cosas como esto, pues hablar en un podcast de radio para que la gente a, eh, eh, aprenda cositas sobre el cosmos, los planetas y las estrellas. Pero también, efectivamente, eso nos acerca, digamos, de una forma diferente a la gente, a, 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 al público en general, digámoslo así, a las personas que no, que no son eh, expertas en ciencia y que sencillamente tienen un, un interés personal o por aprender un poco más sobre el universo y la naturaleza entonces eso también nos da un papel importante y es que ese discurso con el que nosotros le llegamos a las personas debe ser un discurso abierto debe ser un discurso, un discurso equitativo debe ser un discurso no dogmático y obviamente como lo dice Jorge, sí, con, con todo el interés digamos puesto en, 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 en la sociedad de la cual hacemos parte yo creo que estamos pasando por un momentos difíciles como país, como sociedad. Juan dice una cosa importante y es que la sociedad está basada en el conocimiento, pero tristemente eso yo lo, eh, lo percibo un poco más como una utopía, especialmente en mi sociedad. Muchas sociedades sí tienen, digamos, la vanguardia del conocimiento, pero a, a nuestra sociedad le falta, le falta mucho todavía tener conciencia de que eh, el conocimiento te hará libre, digamos, como dirían los los, los ilustrados del siglo XVIII. Entonces, eh, no sé si mis queridos compañeros quieran mencionar algo más, alguna otra idea. Eh, y si No, mucha
4: solidaridad con la gente que está pasando la mejor, más mal. Yo creo, yo hace poco dije, dije en Twitter que estábamos frente a una, a una eh, generación de cristal académico y bueno, ya hice mi, mi, mi catarsis con, con, mis, con mis estudiantes en un foro por ahí en Twitter. Eh, pero también leí una, una muy bonita por ahí, un Twitter muy bonito de alguien por ahí que dijo, no vuelvo a decir eso. Y entonces yo ahí también quiero hacerles un homenaje a todos los jóvenes que han puesto el pellejo. Yo les confieso que yo no he salido a una sola marcha porque me da miedo. Eh, y, y esas personas valientes que, han, que le han puesto la, el, el pellejo, eh, maravilloso, espero que cuando escuchen este podcast pues ya haya pasado lo peor eh, y no porque debamos eh, revisar, eh, no, no debamos olvidarlo porque es que no debemos olvidarlo, es otra cosa pero si sí sí les digo les mando este mensaje cuando, eh, las cosas se han degradado mucho también tengan cuidado, tengan más cuidado que están muy degradadas y, y tal vez hay también momentos en los que uno debe marchar y otros en los que no
1: cierto Sí, la invitación es a cuidarse, a cuidarnos, a ser solidarios, a no ser indiferentes y obviamente el reconocimiento a los valientes, a los valientes que salen a, a, a marchar y a gritar por lo que es un derecho para todos. Eh, con eso cerramos el podcast del día de hoy, invitándolos a todos a, a la paz, a la tranquilidad, a la fraternidad a ver al otro como parte también de este universo, como parte de la evolución de la materia, como los decíamos, aquí hablamos de 13.800 millones de años de historia, nosotros estamos al final de esa historia, acabamos de llegar, y obviamente pues eso nos hace valiosos, importantes, somos materia común del universo, pero somos materia que cuenta sus historias aquí, cada semana en el podcast de el pregrado de astronomía. Así que la invitación a que sigan escuchándonos en desde el observatorio y un abrazo a todos. Ojalá que todo mejore. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Muy bien. Muchachos, gracias por est este podcast. Estuvo muy bonito. Además de las noticias, esto último me, me, me gustó mucho. Me tocó el alma, hombre, eh, tenerlos a ustedes. Diga de alguna manera... Eh, debatiendo acerca de este espelote del lugar del universo en el que vivimos.